0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir gehen später an einen der am besten überwachten Orte. Und es ist nicht ein Flughafen, es ist auch nicht das Bundeskanzleramt oder ein Hochsicherheitsgefängnis. Wir gehen in den smarten Supermarkt. Einen Ort mit immer mehr Kameras, Sensoren und Kontrollsoftware. Davor ein Spaziergang im Park. In Bayern gibt es so wunderschöne, oft sehr alte Parkanlagen. Doch die Bäume dort stehen unter Klimastress.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Gut, Januar ist jetzt nicht die beste Zeit dafür. Trotzdem, wir gehen gleich mal in den Park. In jeder Stadt ist es doch so. Die Museen sind vielleicht interessant, die Cafés verlockend, die Geschäfte natürlich auch. Aber früher oder später freut man sich, bei schönem Wetter zumindest, über Grün, über einen Park und die mächtigen Bäume dort, die hübsch angelegten Spazierwege, die Ausblicke. Leider geht die Klimakrise auch an diesen Parkanlagen nicht spurlos vorbei. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Dort hat man erstmals systematisch wissenschaftlich erfasst, wie es deutschlandweit in über 60 Parks so aussieht. Diese Untersuchung schauen wir uns gleich im Detail an, nach einem kurzen Spaziergang durch den Nymphenburger Schlosspark in München.
0: Da haben wir eine größere Esche. Da sieht man schon am Verzweigungsbild. Das ist das Eschentriebsterben. Die Verzweigungen gehen zurück. Sie sehen auch, wo wir hier schon Äste entnommen haben, weil die komplett abgestorben waren. Michael Degle zeigt auf eine größere Esche. Er ist Leiter des Baummanagements bei der Bayerischen Park- und Schlösserverwaltung in München. Die Esche steht nicht weit vom Eingang des Schlossparks Nymphenburg entfernt, umringt von weiteren Bäumen. Das Eschentriebsterben wird durch das falsche weiße Stängelbärchen ausgelöst. Ein Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde. Der befällt die Triebe. Und wenn die Triebe zurücksterben, kann natürlich der Baum weniger Assimilate erzeugen, Lebensstoffe sozusagen. Und die produziert der Baum immer weniger, weil er auch eine schüttere Belaubung hat, also er gerät insgesamt ins Defizit. Ein paar Schritte weiter kommen wir zu mehreren Linden. Davon gibt es im Schlosspark einige. Deutlich auf den Kronen zu erkennen, Misteln. Und die machen Probleme. Weil die Mistel als Halbschmarotzer tatsächlich die Bäume anzapft, die Saftbahnen, da Wurzeln reinschlägt in die Äste, dazu führt, dass die Bäume tatsächlich geschwächt werden. Ein paar Misteln in der Baumkrone sind kein Problem, wenn aber knapp die Hälfte davon betroffen ist, dann leiden die Linden stark, gerade wenn sie sowieso schon mit Trockenheit zu kämpfen haben. Hier im Schlosspark Nymphenburg gibt es ungefähr 60 verschiedene Baumarten. Durch die klimatischen Veränderungen haben viele davon Probleme. Wir haben mehr Trockenstress, also wir vergeben mehr Maßnahmen. Also Totholzentnahme ist so die klassische Maßnahme im Wegebereich, damit eben keine Äste auf den Weg fallen können und Besucher treffen können. Wir haben auch mehr Fällungen in den letzten Jahren. Hitze, geringere Niederschläge, aber auch lang anhaltender Regen, der die Böden aufweicht und die Bäume bei Sturm leichter umkippen lässt, all das sind Probleme, mit denen die Parks in Bayern zu kämpfen haben. Im Schlosspark setzt man deshalb auch auf Naturverjüngung durch Sämlinge von Buchen, Ahorn oder Eichen, also heimische Bäume. Und das bringt Vorteile. Und dann kann es durchaus sein, dass eine Buche, die jetzt vielleicht im Klimawandel nicht die geeignetste Baumart ist, Sämlinge produziert die deutlich trockenheitsresistenter sind, weil diese Sämlinge unterliegen ja einem starken Konkurrenzkampf und die robustesten kommen durch und es gibt, das weiß man mittlerweile, es gibt bei den Buchen trockenheitsresistente Typen. Die den veränderten klimatischen Bedingungen besser strotzen können und mit dafür sorgen sollen, dass der Schlosspark Nymphenburg auch in Zukunft noch für viele Menschen ein
1: Erholungsort ist. Und auch die anderen schönen Parks überall in Bayern. Bayern 2 Reporter Daniel Peter war im Schlosspark Nymphenburg unterwegs. Vom Hofgarten in Ansbach bis zum Linné Park in Felderfing, vom Park Schönbusch in Aschaffenburg bis zum Schlosspark Linderhof und über Bayern hinaus natürlich auch noch von mehr als 60 historischen Parkanlagen, hat ein Team von Pflanzenökologen eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie gut oder schlecht es vor allem den Bäumen jeweils dort geht. Herauskam: rund jeder zehnte Baum in Parks ist schwer geschädigt. Rund der Hälfte geht es so einigermaßen und 40 Prozent sind mehr oder weniger gesund. Sprechen konnte ich dazu mit Norbert Kühn von der TU Berlin, verantwortlich für die Studie. 40 Prozent der Bäume gesund, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?
3: Also man muss sicher ins Detail schauen, aber man sieht auf jeden Fall, dass Schädigungen im großen Maße da sind. Die sind natürlich sehr unterschiedlich, auf die unterschiedlichen Anlagen verteilt. Was wir zusätzlich wissen wollten, ist, wie weit sich die Anlagen in den Jahren 2018 bis 2020 verändert haben. Dazu haben wir Fernerkundungsdaten genommen, Daten, die von Satelliten aufgenommen werden und dort kann man zum Beispiel die Photosyntheseaktivität erfassen und aufgrund der Photosyntheseaktivität kann man eben die Vitalität eines bestimmten Bereiches einschätzen.
1: Kann man das so einfach sagen, Photosyntheseaktivität wäre, wie gut kann der Baum sich selber versorgen?
3: Das heißt im Grunde genommen, wie viel oder wenig Stress so ein Baum hat. Also darüber kann ich so ein Stück weit einschätzen, wie gut ein Baum funktioniert. Und in allen acht Anlagen, für die wir das gemacht haben, wir konnten das nicht für alle 62 Anlagen machen, hat sich eben diese Photosyntheseaktivität verschlechtert. Und das deutet darauf hin, dass eben in diesen Parkbereichen auch eine Verschlechterung der Vitalität passiert ist.
1: Wassermangel und Hitze, das wissen mittlerweile auch wir Laien, dass das für viele Baumarten wirklich ein Problem ist. Was noch schädigt die Bäume wirklich?
3: Das ist eine wichtige Frage, weil sich Klimawandel ja überall anders auswirkt, also in Südbayern zum Beispiel anders als in Nordbayern. 2017 war so ein Jahr, wo sehr viel geregnet hat. Durch den Regen ist der Boden aufgeweicht und dann hatten wir Ende 2017 drei große Stürme nacheinander und es sind sehr viele Bäume Umgefallen. Was wir außerdem haben und damit müssen wir leider auch leben, sind durch die Globalisierung verstärkt Schadorganismen wie Bakterien, wie Pilze, wie auch Insekten, die einfach stärker mehr zu uns vordringen, schneller zu uns vordringen. Werden
1: die importiert oder kommen die einfach durch die Klimaveränderungen und fühlen sich hier dann mehr wohl?
3: In der Regel werden die importiert. Das geht in der Regel über Handeln, das geht über Tourismus. Und dann kann das auch schnell dazu führen, dass ein Baum, den wir vorher als Zukunftsbaum gehandelt haben, vielleicht dann doch nicht funktioniert. Also Beispiele wie die Esche, die das vor einigen Jahren getroffen hat. Oder jetzt haben wir auch ein Bakterium bei Rostkastanien, was die Rostkastanien eben sehr in Frage gestellt. Einen der wichtigsten Parkbäume in ganz Deutschland.
1: Und wichtigsten Biergartenbäume in Bayern.
3: Das kommt noch dazu. Das mhm. ist ganz effektiv wichtig.
1: Welche sind denn robuster? Sind es die Alten, die anfälliger sind?
3: Also in den letzten Jahren sind es vor allem die Alten gewesen. Denn das war das Problem, dass es nicht genügend Feuchtigkeit im Untergrund mehr gab. Und dadurch das Gleichgewicht zwischen der Krone, die oberirdisch verdunstet, und der Wurzel nicht mehr gegeben war. Oben gab es Stress und Teile der Krone sind ausgefallen, die Blätter sind ausgefallen. Das hat sehr viele alte Bäume getroffen, die ja auch einen großen Wert von diesen Historischen Parks darstellen.
1: Ja, da hängt ja das Herz dran, wenn man da Jahre, Jahrzehnte lang spazieren gegangen ist und hat so seinen Lieblingsbaum. Ja. Da wollte ich auch noch mal ja. fragen... Die Menschen, die für die Parkanlagen zuständig und verantwortlich sind, sie tun alles, um die zu schützen. Nur jetzt kann ich da ja nicht mit dem Wasserschlauch und ewig vielen Gießkannen hinlaufen und den gießen die ganze Zeit. Oder ja, das kann ich tun, aber wie ja. kann man so einen Baum... Wie kann man ihm helfen?
3: Wenn die geschädigt sind und wenn man sieht, dass die abhängig sind, kann man versuchen, sie durch eine Reduktion der Starkäste noch ein Stück weit zu halten. Also wenn man die Starkäste reduziert, verdunsten die weniger. Das heißt, da wird
1: heftig rausgesägt.
3: Das funktioniert meistens für einige Zeit, aber nicht für immer. Und äh, die Frage ist ja auch immer, lässt man den Baum nicht langsam lieber sterben? Mm.
1: Sieht irgendwann auch verstümmelt aus, Der tut einem dann auch fast <lacht> leid.
3: Also es ist schon ganz wichtig zu merken, welche emotionale Bindung auch zu. Parks und Gärten existiert, sowohl von den Besuchern als auch von vielen der Mitarbeiter.
1: Und es ist klar rauszuhören, Parkpflege ist doch was anderes als Waldpflege und Forsten. Bei den Forsten ist man ja auch schnell bei der Frage, okay, die Fichten machen es nicht mehr, die schaffen das nicht mehr, was können wir stattdessen pflanzen? Wie reden Sie bei den Parkanlagen über Ersatz?
3: Ja, der Park ist aufgrund einer gestalterischen Intention entstanden und er hat sich natürlich über die Jahrhunderte auch weiterentwickelt. Und deshalb ist es so, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt pflanze ich das, was vielleicht am besten wäre, sondern man muss sich natürlich überlegen im Sinne des Denkmalschutzes, wie kann ich das Kulturgut erhalten? Woran besteht das Kulturgut in dem Fall? Also zum Beispiel in Babelsberg, da ist die große Blutbuche vor dem Schloss kaputt gegangen vor einigen Jahren. Da kann ich eigentlich nur eine Blutbuche ersetzen. Das ist so ein markanter Baum, da muss der eigentlich wieder hin. An anderen Stellen kann ich mir vorstellen, dass man da so ein Stück weit flexibler ist, wenn man einen Baum hat, der Teil von so einer Kulisse ist oder vielleicht sogar Baum, der Teil einer Waldung ist. Dann kann ich versuchen, vielleicht auch ein bisschen mit anderen Arten reinzugehen, mit ähnlichen Arten natürlich. Und man kann vielleicht auch bauliche Methoden wie Naturverjüngung dort einsetzen, was sehr gut ist. Dann kommen die Pflanzen so aus dem eigenen Bestand wieder hoch. Wir wissen das, dass die Pflanzen, die von sich aus etablieren, in der Regel immer am besten auch an diesem Ort funktionieren, weil sie natürlich ein Wurzelsystem ausbilden, was niemals gekappt wird, was niemals umgesetzt wird, weil sie sich selber den Platz aussuchen und meistens dann auch die Sämlinge überleben, die besonders resilient gegenüber Umwelteinflüssen sind.
1: Mhm. Parkpflege, Parkerhaltung in der Klimakrise, von wissenschaftlicher Seite, was wäre als nächstes notwendig?
3: Von wissenschaftlicher Seite würde ich mir noch eine genauere Bestandsanalyse vieler Parks wünschen. Wir haben keine Bodendaten, wir haben keine Wasserdaten, wir wissen nicht, wie vulnerabel die Parks sind. Was ich mir bei den Bäumen wünschen würde, wäre, dass wir ein bisschen besser Bescheid wüssten über die Herkunft der Bäume. Also wir haben Bäume, die autochton sind, die vielleicht aus dem Bestand irgendwann mal dort entstanden sind. Und wir haben Bäume, die vielleicht im 18. Jahrhundert schon aus einer Baumschule kommen. Auch das wäre sehr spannend zu wissen, mit welchem genetischen Material wir es in diesen Parks zu tun haben.
1: Eine letzte Frage, Herr Professor Kühn. Sie und Ihr Team haben über 60 historische Parks, Landschaftsparks in Deutschland angeschaut. In Bayern allein, in Würzburg, den Hofgarten, in Eichstätt, die Willibaldsburg, in München, Nymphenburg, Englischer Garten, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, auch überall sonst in Deutschland. Haben Sie einen Lieblingspark? Welchen empfehlen Sie, wo man unbedingt hin muss?
3: Oh je. Sie dürfen das nur ist eine einen nennen. Ich habe viele <lacht> Lieblingsparks. Ich habe gerade mit einem Kollegen über die Eremitage geredet. Das ist, glaube ich, ein absoluter Lieblingspark.
1: Eremitage äh, in, in, Bayreuth? in
3: Bayreuth? Ich finde Schwetzingen unglaublich schön als Park. Hat ja auch
1: mal zu Bayern gehört. <lacht>
3: hat auch mal. Oder, oder die Bayern haben zu der Pfalz gehört. Das weiß man ja nicht so genau.
1: Andere Diskussion. Aber danke für den Tipp, Eremitage in Bayreuth. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Hingehen, wer diesen Park noch nicht besucht hat. Genau. Professor Norbert Kühn war das. Von der TU Berlin mit einer tatsächlich allerersten umfassenden Schadensbilanz der Bäume in historischen Parks in Deutschland es sieht nicht so gut aus, aber es ist auch noch nicht alles verloren. Kann man das als Fazit nehmen, Herr Professor Kühn?
3: Absolut. Also die Natur wird auf jeden Fall einen Weg finden, damit umzugehen. Ich hoffe, dass auch die Menschen einen Weg finden, mit dem Klimawandel umzugehen.
1: Neben den Landschaftsparks verändert sich auch viel in den Wäldern. Wie kann man die klimafest umbauen? Zu dieser Frage findet Wer mag? Ein Bayern 2 Radiowissen in der ARD-Audiothek. Wälder für eine wärmere Zukunft, Bäume im Klimatest. Das ist der Titel. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und Priska Straub ist da. Los geht's mit dir und. Japan veröffentlicht
2: erste Bilder mhm. von seiner
1: Mondlandung.
2: Ja, und das sind kuriose Bilder. Also man sieht diesen knallgelben, kastenförmigen japanischen Länder auf der Mondüberfläche. Allerdings steht der Kopf und das hat natürlich für Häme gesorgt im Netz. Die japanische Weltraumsonde Slim ist gelandet vor einer knappen Woche nach einigem Hin und Her und zwei gescheiterten Missionen. Und die japanische Weltraumbehörde zeigt sich auch zufrieden. Die Landung sei punktgenau gewesen auf 55 Meter und man sei weich gelandet. Aber kopfüber auf der Mondoberfläche, das war natürlich anders geplant. Offenbar haben die Antriebsdrüsen im Landeanflug Probleme gemacht. Ja, da ist leicht lästern, aber kopfüber, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Also ist es nichts kaputt gegangen, das kann man schon mal sagen, aber es war gleich nach der Landung klar, irgendwas stimmt nicht und es sind die Solarpaneele, die slim mit Strom versorgen sollen, die liefern eben keinen Strom. Und nachdem man jetzt auch die Bilder gesehen hat, weiß man auch wieso diese Überkopfposition. Dadurch liegen die Paneele im Schatten statt im prallen Sonnenlicht. Und die große Frage ist jetzt, kann man den Ländern nochmal zum Leben erwecken? Das ist noch unklar. Außerdem Ameisen und wie die dem afrikanischen Löwen die Jagd auf Zebras vermiesen.
1: Moment, kleine winzige Ameisen ärgern den König der Tiere? Ja, indirekt
2: schon und zwar sehr. Also man hat es mit einer invasiven Ameisenart zu tun, der sogenannten großköpfigen Ameise. Von manchen Wissenschaftlern wird die auch bezeichnet als gefährlichste gebietsfremde Art der Welt. Mhm. Und was da passiert, das lässt sich eben jetzt in der Savanne in Afrika gut beobachten. Die Ameise löst nämlich eine ökologische Kettenreaktion aus. Also es geht Schritt für Schritt. In einem ersten Schritt vertreibt diese großköpfige Ameise die einheimische Ameisenpopulation, wie das invasive Arten halt so machen. Und nun ist es so, die alteingesessenen Ameisen hatten ein besonderes Verhalten. Die haben nämlich die Bäume, auf denen sie leben, sehr ausdauernd verteidigt. Das sind Akazien, haben da alle Pflanzenfresser vertrieben, indem sie sehr schmerzhaft zugebissen haben. Und das fällt jetzt weg. Die neue Art, die verhält sich anders. Die Akazien werden... Also kurz und klein gefressen, zum Beispiel von Elefanten. Das verändert wiederum unmerklich die Landschaft. Und für Löwen bedeutet das dann, ihnen fehlt der Sichtschutz. Sie können sich also schlechter anschleichen an ihre Beute. Das sind die Steppenzebras, konnte man auch dokumentieren. Es werden insgesamt weniger Zebras gerissen. Was ja erstmal gut für die Zebras ist. Ja, umgekehrt. Ähm, die Löwen, die weichen natürlich auf andere Beute aus. In ihrem Fall sind das Büffel. Und da kann man sich jetzt vorstellen, auch das wird dann weitere Auswirkungen haben auf das gesamte Ökosystem und welche das sind, das muss man noch sehen, das ist noch offen. Zum Schluss es geht um Menschen, auch eine invasive Art sozusagen. So. Und die Frage, was passiert genau, wenn der Mensch sich eigentlich einen neuen Lebensraum schafft und den besiedelt? Und das haben sich jetzt mal Geoökologen von der Uni Bayreuth angesehen. Stellvertretend am Beispiel von 13 pazifischen Inseln über die vergangenen 5000 Jahre hinweg immerhin und am Beispiel von Pflanzenpollen. Also 5000 Jahre alten Pflanzenpollen? Absolut. Pflanzen? Das konnte man aufschlüsseln mit Hilfe von Burke. Kernen. Aus dem Sediment von Seen hat man die gewonnen und als Archiv benutzt. Da haben sich die Pollen über Jahrtausende abgelagert. Und da konnte man eben auch beobachten, wie die sich verändert haben, als der Mensch auf den Inseln eintraf. Und da gab es zwei parallele Entwicklungen. Das ist interessant. Einerseits, die Artenvielfalt nimmt ab. Es gibt also weniger verschiedene Pflanzen auf den jeweiligen Inseln, wenn der Mensch kommt. Und zweitens, die 13 Inseln, die man verglichen hat, da hat sich die Vegetation nahezu vereinheitlicht. Also als als die Menschen kamen, brachten die möglicherweise auch ihre Pflanzen mit und ihre Haustiere. Und aus den unterschiedlichen Ökosystemen wurde über Zeit dann ein artenarmer Einheitspreis sozusagen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
1: Wer es wirklich bequem haben möchte oder auch wer krank ist und nicht so mobil, kann sich seit einigen Jahren schon frische Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Modern. Aber auch wer ganz traditionell selbst in den Laden geht, da verändert sich viel. In Planung ist der rundum smarte Supermarkt. Einiges gibt es schon. Die Selbstzahlerkassen zum Beispiel, ganz ohne Kassiererin oder auch sogenannte Smart Shopper. Hat ich jetzt noch nicht in der Hand, aber mein Kollege Peter Welchering, der kann erklären, was das ist, der Smart Shopper.
4: Ja, das ist ein Einkaufswagen und dieser Einkaufswagen hat tatsächlich auch noch immer vier Räder. Aber er hat nicht nur vier Räder, er hat auch noch einen Scanner. Und mit diesem Scanner kann ich dann, wenn ich etwa Brot, Schokolade oder Milch kaufe, eben tatsächlich diese Produkte scannen lassen. Also den Barcode der Ware, den halte ich an den Scanner. Der scannt alle Produkte, die ich einkaufe. Und an der Kasse muss ich dann die Ware nicht mehr aufs Laufband legen, sondern ich zahle dann einfach den Gesamtbetrag. Und das gibt es in Deutschland in mehreren hundert Filialen von großen Lebensmittelkonzernen schon. Und einen Schritt weiter geht es dann, wenn ich an der Kasse gar nicht mehr bezahlen muss, sondern wenn ich beim Betreten des Geschäfts eben meine Einkaufs-App starte und die Produkte, die ich haben will, die scanne ich dann auch mit diesem Smart-Shop, und der Gesamtbetrag, der wird dann einfach bei Verlassen des Ladens von meiner Kreditkarte abgebucht.
1: Und das alles gibt es jetzt schon, wenn man das möchte?
4: Das gibt es schon in ganz vielen Läden. Ich habe beispielsweise auch so einen Laden hier um die Ecke bei mir. Ich nutze den allerdings noch nicht, weil ich da die Kreditkarte hinterlegen müsste auf der einkaufs meines Smartphones und das ist mir zu unsicher.
1: Das ist klar, dass du als Datenschutzskeptiker das ganz oldschool machst. Aber viel von dem wird einem doch auch als Service verkauft. Ist es wirklich nur Überwachung oder ist es nicht auch bequem?
4: Es ist auch bequem, es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass mir auch weitere Produkte angezeigt werden, die zu dem Produkt, das ich gerade kaufen will oder für das ich mich interessiere, dann eben passen würden. Und das funktioniert so, dass etwa der WLAN-Hotspot im Geschäft die Kunden nicht nur mit einer Funkverbindung ins Internet versorgt, sondern auch die jeweiligen Informationen, die mein Smartphone, das ich bei mir habe, dazu nutzt, zu ermitteln, wo ich mich als Kunde gerade befinde im Laden. Stehe ich da etwa an der Wursttheke oder an einer entsprechenden Gefriertheke, dann meldet das Shopping-System genau diese Informationen an einen Sensor und dieser Sensor wertet dann etwa meine Handbewegung aus. Also greife ich tatsächlich etwa gerade zu einer Packung Parmaschinken, dann kann mir etwa angezeigt werden, was passt denn an Wein besonders gut zum Parmaschinken. Oder ich kann auf bestimmte besondere Produkte oder besonders günstige Discount-Angebote und ähnliches eben auch aufmerksam gemacht werden.
1: Und diese Weinempfehlung oder ähnliches gibt es eben jetzt auch schon, oder?
4: Das gibt es jetzt auch schon alles in vielen, vielen hundert Supermärkten. Was ist denn Zukunftsmusik? Ja, was bisher nur in so ein paar Pilotprojekten tatsächlich erprobt wird, das sind Bewegungsprofile statt Smartphones. Also ich muss mich ja, wenn ich in den Laden gehe, muss ich ja irgendwie geortet werden können und muss ja festgestellt werden können, dass es der Kunde, der eben den paar Maschinen geholt hat. Und das soll jetzt eben nicht mehr über Smartphone und solche Dinge passieren, sondern tatsächlich über ein Bewegungsprofil. Und das funktioniert dann so, dass einfach meine Art, mich zu bewegen, weil die so individuell ist wie ein Fingerabdruck, tatsächlich aufgenommen wird von drei bis 500 Kameras. Und die wird dann eben so notiert und ins System übertragen, dass all das, was ich mit meinem Bewegungsprofil in den Einkaufswagen lege, auf diese Weise dann eben auch schon registriert wird. Und wenn ich dann mit dem Einkaufswagen beispielsweise in die Kassenzone komme, dann wird nochmal abgescannt, ist das das Bewegungsprofil von diesem Kunden und dann wird der Gesamtbetrag
1: einfach addiert und den kann ich dann bezahlen. Das heißt... So ein Bewegungsprofil ist ähnlich individuell und lässt Rückschlüsse auf die Person zu wie Fingerabdruck, Gesichtserkennung?
4: Genauso individuell deshalb hat ja etwa Edward Snowden, als der in Hongkong gelandet war, sich einen Stein in den Schuh gesteckt. Das heißt, mit diesem Stein läuft er anders, als es seinem Bewegungsprofil entspricht. Und weil er davon ausgehen konnte, sein Bewegungsprofil ist bei Sicherheitsbehörden gespeichert, als Muster hinterlegt, hatte er also, um die Überwachungskameras eben in die Irre zu führen, die Überwachungssysteme, mit einem Stein eben ein bisschen anders gelaufen. Und damit konnte seine Identität nicht erkannt werden.
1: Jetzt taucht im Zusammenhang mit Bewegungsprofil auch noch ein anderes Wort auf, nämlich, und das finde ich ein bisschen gruselig, Skelettkontrolle. Also um Röntgen kann es da ja nicht gehen. Aber wie funktioniert das?
4: Nein, Skelettkontrolle wird mit ganz normalen Videokameras gemacht. Da wird nur das Bewegungsprofil anders berechnet. Also mit Röntgen hat es wirklich nichts zu tun. Der Computer, der mein Bewegungsprofil berechnet, der muss ja meine Bewegung irgendwie in Zahlen umsetzen. Und da hilft nun diese Methode ein schematisches Skelettmodell zu berechnen. Wenn ich beispielsweise etwa eine Packung Parmaschinken aus einem Regal nehme, dann stehen ja meine Fingerknochen, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger in einem bestimmten Winkel zueinander. Und dieser Winkel und die Geschwindigkeitsrichtung und die Zeit, die ich fürs Zupacken des Parmaschinkens benötige, die kann dann eben berechnet werden. Und das entspricht dann eben meinem sehr individuellen Bewegungsprofil. Und wenn dieses Bewegungsprofil einmal hinterlegt ist, dann kann all das, was ich eben so einkaufe, in einem Supermarkt mit genau diesem schematischen Bewegungsprofil, das dann eben auf Gelenke, Knochen und Muskelmodellen geht, aber die werden rückwärtig errechnet, einfach benutzt werden, um dann rauszukriegen, welcher Kunde hat denn da was in seinen Ankaufswagen gepackt.
1: So, jetzt hat dieser Supermarkt ein Bewegungsprofil von mir erstellt im Lauf meines Einkaufs. Soweit so unproblematisch. Jetzt ist nur die Frage, was passiert mit den Daten? Wer speichert die wo, wie lange, was passiert damit weiter und wer hat da die Kontrolle drüber?
4: Ja, das ist ein Problem. Das wissen wir eben nicht. Die Einzelhandelsunternehmen sagen, nein, das geht alles sozusagen nach Recht und Gesetz. Aber wir wissen eben nicht, ob tatsächlich die Daten meines Bewegungsprofils, wenn ich dann den Laden verlasse, auch wirklich wieder gelöscht werden. Oder wohin die noch geliefert werden, wo die noch gespeichert sind. Wir wissen nicht, ob die ausreichend getrennt sind, etwa von meinen Kreditkarteninformationen oder ob die doch zusammen in einem Datensatz sind. Und solange wir das alles nicht wissen, ist das natürlich äußerst problematisch.
1: Jetzt kann man da sowohl skeptisch als auch mit viel Vorfreude drauf schauen, weil wenn wir ehrlich sind, jeder von uns meckert mal in der Warteschlange und es klingt doch sehr bequem. Ich kann einfach durch den Laden gehen, alles einsammeln und es wird automatisch abgebucht, da spare ich viel Zeit. Was ist dein vorläufiger Ausblick auf den Smart Supermarkt?
4: Ja, für mich als Kunde ist es bequem. Ich bekomme Zusatzangebote angezeigt. Das ist prima. Der Einzelhandelsunternehmer spart Personal ein, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, auch nicht zu unterschätzen. Insofern alles gut, aber schlecht wird es natürlich, weil nicht so richtig klar ist, was passiert eben mit meinen Daten des Bewegungsprofils. Wie können die missbraucht werden? Werden die wirklich gelöscht, wenn ich den Laden verlasse? Und sind die nicht doch mit meiner wirklichen Identität, etwa über eine Einkaufs-App oder über die Kreditkarteninformationen dann eben verbunden?
1: Der Smart-Supermarkt kommt. Informationen und Erklärungen von Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Und das Wochenende kommt auch. Was auch immer Sie vorhaben, gute Erholung wünscht. Birgit Magierau.